0: и на земле остров Бали остался без туристов. Его закрыли. Гостиницы пустуют на местных достопримечательностях не души. Но рижанин Денис Тумаков все-таки подобрал ключик к райскому острову и умудрился там отдохнуть. Он просто очень этого хотел. А на Бали исполняются все желания. И это не выдумка. Об этом сегодня в современной Одиссее. Меня зовут Елена Вихрова. Поехали. Те, кто давно мечтал посетить остров тысячи храмов, как традиционно называют Бали, полюбоваться его шикарной природой, заняться серфингом на высоких волнах, познакомиться с уникальной культурой, посетить дворцы, музеи, зоопарки, парки, а может попрактиковаться в йоге, пока что вынуждены отложить это путешествие. Из-за пандемии коронавируса Индонезия не принимает иностранных туристов. Но Денис Тумаков хотел туда настолько сильно, что нашел способ оказаться там.
1: На самом деле история очень, если коротко рассказывать, у меня знакомые уехали туда жить. Они сказали, что мы уезжаем жить на Бали. И мой лучший друг с подругой такие нам говорят, поехали тоже жить на Бали. И мы с моей девушкой сели в один день в декабре и подумали, единственный вариант, так как здесь бизнес, здесь мероприятие, у нее своя студия танцевальная. Единственный вариант, когда как мы можем сейчас уехать на Бали, если сейчас во времена ковида, типа в январе-феврале, появится какой-то проект, за который можно заработать денег, уехать тогда весной на месяц пожить, попробовать, как там вообще нам нравится не нравится, и через год тогда ехать жить уже на Бали. И на следующий день появилось мероприятие в Эстонии, еще легальное тогда на тот момент, на котором за два мероприятия я заработал так, чтобы мы спокойно могли уехать на Бали. Вот в январе купили билет сразу же на самолет, но тогда Бали еще было закрыто. И в феврале открыли э, получение бизнес виз бизнес-виз на Бали, которые стоили 500 евро на человека бизнес виза. Сейчас они уже дешевле, 300 евро. И с февраля мы ждали, когда нам сделают визы, и только в начале апреля э, начали выдавать визы. И как только вот э, нам выдали визу, буквально через пять э, дней мы уже улетели.
0: То есть бизнес-виза это единственный способ попасть на Бали?
1: На данный момент да, и скорее всего до 2022 так оно и будет. Должны были вроде как Бали открыть этим летом для туристов, может быть для социальной еще визы, но по слухам последним даже будут ужесточать. Хотели сделать меньше карантин, сейчас чтобы полететь на Бали надо пять дней сидеть карантин в Джакарте в отеле. За это время тебя делают два теста, и если все окей, ты едешь на Бали. Ну, или куда-то дальше, в Индонезию. И хотят даже ужесточить это, сделать больше пяти дней, но вот это пока еще слухи и не подтверждены.
0: Как прошел перелет? Это, наверное, тоже сейчас в ковидные времена отдельная история.
1: Ничего особенного. Полет из Риги в Турцию, Turkish Airlines, в Стамбул. В Стамбуле 3 часа пересадка в аэропорту Все обычно, все работает, все открыто Просто все в масках, кушаешь в кафе Сидишь без маски, все в порядке И э, самолет э, в Джакарту 11 часов э, Туда летели, был полупустой самолет И у каждого было по 3 места Спали на 3 места спокойно Вот а обратно летели Уже был полный самолет И вот эти 11 часов ты сидишь в своем кресле Не подвинуться никуда А так, в принципе, все по поводу перелета Все как обычно. Кроме того, что надо с собой обязательно PCR-тест, и перед вылетом, в, если у тебя транзит, перед вылетом у тебя должен быть уже этот типа COVID-PASS, да, каждой стороны заполнен, чтобы сесть на самолет. Uh-huh. по прилету ты уже должен будешь с этим QR-кодом везде проходить.
0: То есть одного теста достаточно, чтобы прилететь? Да, да,
1: да. Uh-huh. Ну, здесь перед вылетом тест, это как бы чтобы улететь, в принципе, и где-то пересадки делать, обязательно нужен тест. Uh-huh. И на Бали уже два теста, пока сидишь в отеле. 500 евро сам отель стоил. Это с завтрака, обед, ужин. Пять дней на двоих с тестами. Это вот такой середнячок. Есть еще подороже 750, есть еще дороже, есть подешевле. Он уже в зависимости от желаний.
0: Ну да, такие нехилые дополнительные расходы на визу, да, на да. отель.
1: В этом плане да, это вот... Ну, мы, мы на это рассчитывали, как бы мы знали, что так будет. Поэтому для нас было предвидено. Для mm-hmm. нас было более непредвиденно, когда мы привезли в Ригу. И здесь, э, неважно, у тебя прививка или у тебя, э, как мы, допустим, уже отболели, у нас э, достаточно высокий уровень антител, э, и у нас пока вид пессом, нам не надо сидеть карантин здесь. Mm-hmm. Но все равно по прилету в Ригу надо обязательно в аэропорту сделать тест и заплатить за него. Ну, вот это было неожиданно.
0: Ну, скажи, вот эти все дополнительные расходы, они стоили того, какое впечатление произвел эм, Бали?
1: Слушай, первая неделя на Бали, вот первые, наверное, три дня, я уже говорил, это того стоило. Это стоило пять дней сидеть за карте, вот даже уже в первые три дня в Бали. Конечно, это это все того стоит. Конечно, люди, которые летят на Бали, допустим, там на неделю на две, и из них пять дней надо сидеть э, в отеле. Ну, тогда, конечно, это немного странно. Так как мы летели на полтора месяца, мы понимали, что для нас эти пять дней они ничего роли не играют, и ради вот этого времени там мы готовы посидеть.
0: Какое впечатление произвел остров? Вот это, знаешь, какая-то мания. Про Бали все говорят, это сказка. Что там такого? Бали. Да. Э -э
1: -э Ну, ну... Сам остров очень красивый, он очень разный, у него очень много разных э, зон, скажем так. Есть более южная, там, где серферы, там нереально красивые закаты, скалы, очень красивый океан. Есть более тусовочная зона, есть более такая блогерская. Есть Убуд, где более такие все йоги, отлетевшие в хорошем смысле, да, люди. Есть вулканы, есть море, это север, да, море с дельфинами, с кораллами. Есть рядом острова, тоже удивительно красивые. И оно настолько разное, что каждый может себе на каждую неделю найти по настроению место, в котором э, находиться на острове.
0: Вы весь остров Э объездили?
1: Мы нет. Ну, не весь остров мы объездили. Мы особенно не торопились и не пытались максимально все успеть, потому что все, что не успеем сейчас, в следующий раз успеем, э но много где были. И самое крутое в том, чтобы ехать сейчас на Бали, вот в этом году, этим летом или этой осенью даже еще, то, что там практически нет туристов Мы были вот самой первой волной Когда открыли визы Мы приехали, вообще не было бледнолицых Как нас называют там да. Сразу видно, что вот приехали туристы Новенькие Белые все, бледные И приезжаешь на любой водопад Самый вот даже большой водопад Секумпул Самый крутой, самый известный на Бале Никого, мы были единственные там Любой водопад, даже маленький Приезжаешь, никого а в туристические времена ты приезжаешь, и там группа там, ну условно из условных китайцев, чаще всего да, 20-30 человек, и чуть-чуть от тебя впечатления уже не те. А когда ты там один стоишь, просто под этим водопадом кричишь и не знаешь, что там делаешь, медитируешь, это прям неописуемо.
0: Наверное, главное заблуждение о Бали, которое часто бывает присуще даже бывалым путешественникам, то что этот остров сродни курортным Турции, Таиланду или Египту. Смотреть там особо нечего. Индонезийскую экзотику днем с огнем не сыщешь, а к тому же это ужасно далеко и совсем недешево. На самом деле Бали место уникальное и самобытное. Да, с каждым годом туристическая индустрия все больше проникает на этот остров, безвозвратно преображая его. Но сейчас, когда туристов на острове нет, он раскрывается, по-особенному.
1: Ну, мы были на самых известных водопадах. Это Секунпул, это самый большой водопад. Там э, три водопада рядом с Секунпул, Фиджи, и третий, не помню, как называется, но они прям вот все в одну сцену входят, все рядышком. Были на водопаде Алин-Алинг. Это водопад, э, в, с которого можно прыгать. Там есть три точки. Можно прыгать 5 метров, можно прыгать 10 метров и 15 метров. Э, я прыгнул со всех. 5-10 метров прыгнул много маленьких водопадов недалеко от того места где мы жили самый красивый из них это сумампан водопад очень такой прям место силы такое прям алтарь очень красивый маленький водопадик еще очень красивый был водопад это канто лампу такие каскады очень красивые каскады И тоже посидеть там, помедитировать, на плечи льется водопад. Нереальная красота. Были э, на вулкане Батур. Это, в принципе, э, маленький вулкан. На него подниматься всего полтора часа, два часа. И с него э, мы смотрели восход. И там нереальная красота во все стороны. Просто виды безумительные. Изумительные. Безумные. Э, Наши друзья поднимались на... А, вулкан а, Агунг, это самый большой вулкан на Бале. на него подниматься 6 часов. А, мы в этот раз решили не подниматься. Были на севере. Есть такое место, пляж Лавина. И там плавали с дельфинами. Там снимаешь катер, и тебя возят, и они утром проплывают вдоль набережные дельфины с стаями, очень много стай, где-то там, не знаю, 5 стай по 30-40 дельфинов, и вот эти лодочки с туристами за ними гоняются, короче на них смотрят, и мы взяли снорклинг, и получается, что мы на, за лодку смогли, могли держаться за специальную такую штуку, перекладину, и под водой смотреть, прямо ты на лодке смотришь, как под тобой стая из 30-40 дельфинов проплывает, и их слышишь, это прям безумно красиво. Были на ближайших двух островах, которые входят в территориально как это называется короче территориально они считаются Бали но это два отдельных острова Ой, то есть там три острова Лимбанган, Чунинган которые вместе соединены мостом и еще есть Нусапенида остров. острова да, это очень большой остров мы не доехали, а вот на Лимбангане Чунингане видели и на Чунингане был самый лучший Закат, который был в моей жизни Я лучше заката В жизни не видел Это прям вот волшебно Очень волшебно Еще э, я сам не серфлю меня серфинг Ну так э, Но вот наши друзья, которые там живут э, И еще новые друзья Они очень много серфят И Бали считается Лучшее место в мире для серфинга Потому что там круглый год есть места с очень крутыми волнами. И вот там всегда куча туристов из Австралии, но Австралия пока что закрыта, я так понимаю, на ближайший еще год, и поэтому там австралийцев нету, но, в принципе, со всего мира на Бали едут люди, чтобы серфить. И мы жили как раз-таки вот в Улувату, это полуостров Букит, если я не ошибаюсь, на котором самые все крутые серф-места. Так что, если люди, кто-то вот, любит серфить, то прям вот место, куда надо ехать серфить. Ну и вот наши друзья, они там собираются открывать серф, серф-школу, уже купили себе доски и будут, будут учить приезжих серфить.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Еще одна достопримечательность – сами балийцы. Расписание и уклад их жизни определяют религия и обычаи. Все подчинено строгим правилам. К примеру, священная гора и вулкан Агунг считаются домом Шивы и центром мира. В соответствии с этой осью с юга на север и происходят многие обряды, а также планировка домов, храмов и многое другое. Ложиться спать, например, следует исключительно головой к вулкану. Все жители Бали в течение дня несколько раз делают маленькие подношения богам в виде сплетения притенный из пальмовых листьев корзиночки, в которую кладется все – палочка благовония, кусочек печенья, конфетка, щепотка риса, какие-то травы. И все это может быть залито небольшим количеством кетчупа, например. Эти корзиночки можно встретить повсюду, на каждом шагу – на улицах, в торговых центрах, в отелях. Возможно, поэтому от буквально веет благостью
1: как вот и говорят все, они очень все доброжелательные, они все очень приветливые, они все вот хотят пообщаться, узнать, откуда ты, кто ты, что ты, где ты живешь, почему ты здесь, чем ты занимаешься, короче, очень-очень коммуникабельные и достаточно добрые, дружелюбные, все улыбаются, все тебе кланятся, очень вежливые, ну, в этом плане местные, местные очень интересные, прикольные.
0: Но они там больше такой, как обслуживающий персонал. Я просто вот думаю, туда так много людей переезжают жить и делать бизнес, европейцев. Что же там местные индонезийцы делают? Они все а, обслуживают?
1: Если ты, если ты, да, 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 если ты э, там открываешь э, бизнес, у тебя определенное количество, я не помню, сколько процентов, на ну, большинство процентов у тебя должны быть э, местные э, работники, да, ты не можешь открыть бизнес и набрать европейцев, да, себе там э, официантами, э, э, поварами и так далее. У тебя практически весь став это должно быть э, местный местное население.
0: Но бизнес там в руках приезжих или 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 местные очень, тоже там?
1: Очень много бизнеса и местного и приезжих, да, При, приезжие открывают бизнес без проблем получают КИТОС как инвесторы, получают КИТОС... КИТОС это местная как карта вид на жительство, как, как предприниматели. И да, очень много кафе, резортов, каких-то спотов открыто не местными, но там работники все, все местные.
0: Вы решили туда переезжать жить все-таки?
1: Э, да, ну, по крайней мере есть такой план. Я не знаю, как он может там сложиться, не сложиться в нашей жизни, потому что это все вот так, нежданно, негаданно, не знаешь, как оно будет завтра, но есть такой план, если все получится, то в конце следующей зимы поедем, попробуем там пожить. Но хотелось бы, так как у меня здесь продакшн по организации мероприятий и шоу-продакшн, и сейчас именно вот за 2020 год самое большое развитие почему-то пошло, и этот год очень большое развитие мероприятий. Я хотел бы оставить здесь продакшн И прилетать сюда Несколько раз в год На самый час Декабрь-январь, новогодний час И лето, июль-август Остальное время быть там
0: С планами Денис осторожничает. Ковид непредсказуем, но вера в лучшее крепка. Индонезия начала принимать меры по борьбе с ним в марте 2020-го. Объявили мораторий на выдачу всех туристических виз. Были закрыты многие туристические объекты и места массового скопления туристов. Популярные водопады и некоторые пляжи, многолюдные храмы, йога-студии, места для активного отдыха, крупные рестораны и кафе. Был даже один день, когда все сидели по домам, а местные власти дезинфицировали улицы. Потом Бали открылся для местных туристов. Поговаривают, что в скором времени начнут пускать всех. Остров потихоньку оживает.
1: Когда начался ковид, э, все местные начали обвинять европейцев и приезжих, э, всех белых, в том, что они привезли коронавирус к ним на остров и начали прям люто шугаться. Начали закрывать все пляжи, прогонять из кафе, из магазинов всех. Ну вот похоже, как э, не так, конечно, люто, наверное, как в Индии было, но что-то похожее. Потом остров закрыли быстро, и, в принципе, Индонезию закрыли. И они все поняли, что, а денег-то откуда они брали? Они брали денег только с туристов. И, ну, больше 50% вилл, всяких резортов, магазинов, кафе закрылось. И до сих пор стоит закрытая. Сейчас только вот потихоньку начинает все расцветать, обратно открываться. Но огромные просто резорты стоят полупустые, заросшие, закрытые, потому что нету туристов. При этом э, кафе все открыты, пляжи открыты, мероприятия происходят полулегально. Ну типа просят там не фотографировать, не снимать видео, но куча мероприятий, клубов, все это работает, все происходит. так как э, на Бали очень сильно работает и в Индонезии схема взяток, то все это там существует без проблем. И, по сути, в маске надо находиться все время на улице, но ты ее просто на подбородок нацепил и ездишь на байке или ходишь, и если вдруг кто-то попросит, там в магазин заходишь, надел на лицо или в какой-нибудь торговый центр. А в кафе без маски, пляжа без маски, поэтому, в принципе, вот мы только из дома выходя, садишься на байк, на бороду кинул маску, доехал до кафе или до пляжа, маску снял. Так что в этом плане очень все спокойно. И по сравнению, когда мы приехали из Латвии, для нас был очень большой контраст, потому что там прям все. Жизнь кипит, жизнь существует, и все происходит.
0: Интересно, на цены как-то повлияла вся эта история? Дороже стал отдых? Потому что я слышала, что на Бали вообще дешево.
1: Повлияло, стало дешевле. В ресторанах везде 50% скидка. Виллы все очень дешевые. Там ты приезжаешь в любое место, ты даже можешь ничего не букать. Ты приезжаешь в любой город, и ты знаешь, что ты сейчас прямо вот приедешь на любую там виллу, и там будут места в какой-нибудь отель. И он будет стоить, там, не знаю, 10 евро до да, за, за ночь. И, типа, ну, больше, наверное, 15 евро мы нигде не платили, чтобы оставаться. Потому что ну нет людей. Ты приезжаешь в огромный резерв, где там, типа, 20-30 комнат или мест, и ты там один ну и они и не такие большинство резертов, они открыты и они сидят просто целыми днями и ждут вот этого своего одного туриста и кафе да, очень все дешево, в принципе цены э, сейчас достаточно достаточно дешевле, чем были обычно.
0: За сколько можно снять шикарную виллу на Бале? А, очень хорошую виллу
1: э, с бассейном двухэтажную, типа даже на, на две семьи, а, ну типа две спальни Yeah, можно спокойно сейчас снять за тысячу uh, евро в месяц, можно даже дешевле. В принципе, там можно жить и за, там, условно, 200-300 евро в месяц можно жить. Очень зависит от того, uh, насколько вот uh, хорошее, комфортабельное, красивое место ты хочешь.
0: Как вы там передвигались, yeah. на чем?
1: Uh, мы сразу арендовали байк, uh, это, это скутер, да, mm-hmm. uh, Yamaha N-Max, который достаточно мощный по под сотню ездит и, и все время на нем, с утра до вечера на нем Везде на нем И в принципе там все на байках ездят а Левостороннее движение Я к нему привык буквально, ну, наверное, за день И оно интуитивно Как будто бы проще, чем правостороннее мне было очень легко ездить по левостороннему движению. прям ну вот я сейчас езжу, мне иногда хочется здесь в Риге поехать по левой стороне, потому что, блин, на самом деле удобнее. Я не знаю, что-то в этом есть такое, что, что удобнее. В какой-то момент, когда мы ездили на север, взяли в аренду бусик шестиместный, получается, праворукая, мануальный бусик, и надо по левой стороне ехать. Наверное, буквально 20 минут, и я ехал спокойно, вот как в Риге на своей машине, Короче, очень быстро, интуитивно привыкаешь. Единственное, ну, что не привыкает, это левой рукой переключать коробку передач все время. Ну, я привык левой рукой держать руль, правой рукой там, переключать, а тут на, наоборот, вот это вот надо было привыкнуть, а так достаточно просто по движению пугали, что там, типа, движение сумасшедшее, mm-hmm. все лезут. Но когда ты понимаешь, что просто нету правил, и ты едешь, как тебе удобно, но все время смотришь по сторонам, где находятся остальные участники движения. Все очень просто, и все друг друга пропускают, все едут достаточно уважительно, и как и на байке, так и на машине.
0: Расскажи про еду. Что-нибудь такое интересное, местное, экзотическое пробовали?
1: Слушай, ну, мне... Вот не у меня спрашивать по еду, потому что я... А здесь-то ем там, первой котлетки. <свят> <свят> Азиатскую кухню вообще не ем, и поэтому, в принципе, вот индонезийская кухня э, мне совсем нет. Я не ем острое, и я вот ни- ничего особенного распорядовать не могу. Там очень много кафешек, где готовят европейские блюда. И мы, в принципе, вот завтрак, обед, ужин, мы всегда ели где-то в кафе, в ресторанах. Типа, условно, ты пришел, завтрак 3 евро, и обед 3. Максимум 6 евро на человека. Фрукты просто божественные. Фрукты просто нереальные. Очень много различных фруктов. Самый мой любимый фрукт ever — это драгонфрут. Я даже сюда привез 4 драгонфрута в сумке. (laughs) И раздал там родным, друзьям, потому что вот это прям самый самый сок для меня. Очень еще прикольный. Это есть снейкфрукт, мангустины, кажется, Дориана мы не попробовали, потому что был не сезон, да и в принципе ты сидишь в какой-нибудь кафешке, там вот где-то сториз снималась, сидим в кафе, и мы одновременно видим там пальму с бананами, кокосы, растет папая, растет лимон, растет тыква, еще там где-то 4 фрукта, вот ты просто сидишь и вот вокруг тебя просто где-то вот в какой-то кафешке кушаем, огромное количество фруктов различных растет прямо вот здесь. Я не ел в жизни никогда авокадо. (смех) Я не едок авокадо. Я там начал есть авокадо, потому что они там просто прям очень-очень вкусные, свежие.
0: А у них какой сезон самый хороший для туриста?
1: Вообще считаются летние сезоны. Но по мне лучше это весна и осень, потому что летом это их местная зима. И там чуть меняется климат, там ночью становится холоднее. Вот сейчас, мы когда уезжали, начало уже ночью быть чуть-чуть прохладно. По мне, а зима наша, это их не лето, это сезон дождей. Но ну, ну, мне так кажется, что вот самое лучшее – это весна и осень.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Так в чем же секрет сказочного Бали? Многие чувствуют, что здесь в воздухе витает нечто особенное. Некоторые это сравнивают с огромной энергией, которую генерируют тысячи балийцев каждый день своими религиозными ритуалами. Другие объясняют особенным местоположением острова. Даже Денис, ярый материалист, начал здесь сомневаться в том, что все в нашем мире можно объяснить исключительно с научной точки зрения.
1: Остров магический, остров... Очень-очень интересный, разносторонний. Ты там что-то хочешь, ты там о чем-то говоришь, оно вот так возбывается сразу же, моментально. Ты подумал вот, или сказал, вот хочу это, там буквально через час, через день у тебя хоп, на. И, и все. И говорят, на самом деле, те, кто живут, там говорят, бойся своих здесь желаний, потому что остров их исполняет моментально. Ну, вот так и есть. Даже вот, вот эта отправка наша на Бали... Когда мы сели и подумали, что единственный вариант вообще для нас он казался невозможным нереальным, это чтобы сейчас вот каким-то образом у нас появились деньги, чтобы мы сейчас весной в коронавирус могли туда поехать на следующий день. Оп, мероприятие. Короче, да, это, это магия, и это это стоит того, это стоит тех денег, которые были потрачены, на эти эмоции визуально просто ходить, наслаждаться каждым днем. Здесь я не так часто ездил, смотрел закаты. Ну, типа, тут, мне кажется, самые крутые закаты, они где-то в в Лепое. А у нас на Рижском заливе, ну, закаты окей. Там я каждый вечер, каждый день хотел ехать смотреть закат, потому что они просто магически, нереально красивые. Вся эта атмосфера, всего, всех ощущений, это, конечно, очень круто.
0: А ты можешь какие-нибудь рекомендации дать тем, кто, может, собирается в ближайшее время на, на Бали ехать? Рекомендации?
1: Все очень просто. Покупаете билет. Turkish Airlines очень комфортно, очень все легко, без с ними никаких проблем. Обязательно open date, потому что вдруг какие-то могут появиться изменения, чтобы вы могли перенести свою поездку. Мы даже возвращаться должны были на неделю раньше, мы такие... Давай на неделю позже еще поедем, давай. И еще бы на неделю позже поехали, если бы не мероприятие здесь уже. Потом через агента можно легко сделать визу. Бизнес-визу не надо самому это делать. Есть агенты, которые за тебя это делают. И, в принципе, у всех мест, которые там есть, любые виллы, просто находишь их телефон и через WhatsApp контактируешь. Все плюс-минус более-менее общаются на английском и все даже отсюда можно себе наладить всю поездку через WhatsApp по по общению. А если еще есть какие-то знакомые на месте, то это сделать будет еще проще. Я на самом деле э, думаю, если ну, как-то ослабят ограничения по вот этому карантину, который надо по приезду, хотя бы два дня сделают, то я этим летом либо осенью сделаю тур э, на две недели на Бали, потому что очень хочется туда вернуться еще раз. Я просто сам очень хотел бы туда еще раз вернуться, до того, как мы туда перейдем. Тур на две недели, человек на десять, собрать группу, потому что у меня там есть все знакомые, все места, я знаю лучшие самые такие изюминки, куда надо ехать, в какое время надо ехать, как это лучше организовать, где взять машину, где лучше кушать, спать и так далее.
0: Тож, учитывая, что Бали исполняет желание, вполне возможно, скоро в инстаграме Дениса появятся фотографии его группы с тура по острову. Уверена, у него получится отлично, ведь с ролью виртуального гида он справился на ура. Денис Тумаков знакомил нас с Бали сегодня. Меня зовут Елена Вихрова. До скорых встреч.